0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou Elsa Santos. Neste episódio falamos de liberdade. Viajamos ao passado, logo após a Revolução de Abril de 1974, na voz de um dos primeiros estudantes da UA. Depois, os estudantes de hoje dizem-nos o que entendem por liberdade e quais os limites da mesma. Na rubrica Será Mesmo Assim, respondemos a uma questão sobre o poder da música. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso com João Afonso Correia.
1: As sementes da liberdade que vieram com o 25 de abril de 1974 germinaram e deram frutos na Universidade de Aveiro. A Revolução dos Cravos, ocorrida pouco mais de quatro meses depois da criação da Universidade, trouxe o enorme desafio da construção de uma sociedade democrática e, com ela, a necessidade de erguer instituições adaptadas aos tempos em mudança. Assim aconteceu, em particular, com as quatro instituições de ensino superior que já tinham sido criadas em 73. Aveiro foi uma delas. No ano da Revolução dos Cravos, mês de dezembro, começavam as aulas do bacharelato em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro. Fernando Ramos, provável estudante de arquitetura, caso o acesso às universidades mais antigas não tivesse sido temporariamente encerrado, era um desses primeiríssimos 46 alunos. Recorda um ambiente estimulante, multicultural, com docentes vindos de origens diferentes, a agitação que se vivia na formação de uma instituição de raiz. Fernando Ramos fez parte da primeira comissão pedagógica do bacharelato em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações.
2: Era um universo muito muito longas, muito, com, com muita discussão. Lembro-me de uma ou duas situações em que se discutiam questões enfim, muito relevantes para, para a organização de funcionamento do curso, as questões relacionadas com a avaliação. Eu lembro-me de estarmos é, é, numa ou duas reuniões em que um, fazíamos consultas aos colegas uh, que estavam cá em baixo no átrio do edifício, abríamos a janela para e conversávamos cá para baixo com os nossos colegas, depois voltávamos para a reunião. Uh, enfim, uh, é um bocadinho, são coisas que hoje não se imaginam, é? mas que na altura fazia um bocadinho parte daquilo que era o ambiente uh, que passava um pouco pela sociedade, não é? Uh, estávamos todos a aprender uh, a viver de uma maneira diferente. É?
1: Em tempos em que todos aprendiam com todos a construir uma nova organização.
2: Eu diria que isso se notava mais era no ambiente no relacionamento entre as pessoas, não é? No relacionamento entre as pessoas, na, no, no funcionamento da própria organização, uh, havia uma preocupação grande, mas era uma coisa que, que nós todos estávamos a aprender a fazer, não é? uh, Estávamos nós, nós os... De, um, enfim, os, enfim, as pessoas da, da área administrativa estava tudo a aprender uma nova forma de gerir uma organização num contexto mais democrático, não? É? Um, e portanto foi foi um ambiente foram uns tempos de descoberta de, de de muita aprendizagem, não? É? Porque é, e aprendemos todos uns com os outros basicamente porque não havia essa tradição, não? É? Na, sociedade portuguesa, nomeadamente na sociedade portuguesa. É?
1: Uma e, portanto, aprendizagem, é uma portanto, uma aprendizagem de duas frentes,
2: é? como, como ah, viver sim, numa nova sociedade
1: múltiplas. e como construir uma nova instituição.
2: Exatamente, exatamente. E, e com as influências múltiplas que todo esse ambiente turbulento naturalmente tinha. Não é?
1: Fernando Ramos foi assim ganhando o gosto pela engenharia eletrónica e telecomunicações e faz questão de referir o papel determinante de alguns professores. José Carlos Príncipe, Alto da Veiga e Pedro Guedes de Oliveira. Resultado, Fernando Ramos fez todo o seu percurso académico na Universidade de Aveiro, docente durante cerca de 40 anos, hoje professor catedrático convidado.
2: E, e estive enfim, praticamente quase 40 anos como docente na Universidade. Assisti a, a este processo de desenvolvimento, de, de construção. Uh, e de reconstrução da universidade e estes princípios básicos da participação uh, da colaboração eu, eu penso que continuam a ser princípios absolutamente uh, fundamentais e centrais na, na vida da instituição e eu, eu penso que essa semente essa que foi lançada em 74 uh, foi uma semente que Deus deu bons frutos Uh, uh, a isso mesmo.
1: A voz de quem acompanhou e ajudou a construir a nova universidade, um dos princípios da participação e da colaboração continuam a ser centrais.
0: Fernando Ramos, entrevistado por João Afonso Correia. E fomos saber, junto dos nossos estudantes de hoje, o que é liberdade. É uma questão bastante complexa porque nem todos temos a mesma liberdade. E sempre ouvi dizer ao longo da minha vida que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Portanto, acho que é bastante relativo à sociedade em que vivemos. Mas para mim é a liberdade de poder sem querer ser quem sou e escolher as minhas oportunidades e o meu futuro. E tens conseguido fazer isso? Tenho. Tenho muita sorte em dizer que sim.
3: É um conceito um bocado difícil de, de definir, mas... A liberdade, no fundo, é termos o direito de escolher e de poder fazer um dia. Que termos a possibilidade de escolher por nós e não ser alguém a escolher por nós. Temos, ter, é um direito
4: básico, no fundo.
0: Para mim, a liberdade é ter espaço para crescer, para aprender e para errar. Acima de tudo, é ter espaço para errar e não, não, ter, não ter que sofrer consequências externas por causa disso. Tens vivido assim? Tenho vivido assim. E espero que tenhamos todos vivido assim.
4: A liberdade é ter a possibilidade de ver os seus direitos humanos salvaguardados. E isso é a liberdade, não é, Mas... É a liberdade de termos os direitos básicos de acesso uh, à educação, de acesso aos cuidados primários uh, e podermos ter também a nossa opinião pública uh, e o espírito crítico não nos ser cortado pela censura uh, que vivíamos muito antes do 25 de Abril. Uh, hoje podemos dizer que temos uma liberdade uh, porque podemos falar abertamente do que queremos uh, sem que nunca possa uh, ofender ou uh, retirar a dignidade de alguém e é isto a liberdade, a minha liberdade permite-me dizer o que eu quero, o que eu penso, de construir a minha opinião, de ter acesso a toda a informação sem ter censura, sem ter uh, um registro que me controla aquilo que eu uh, vejo, ou aquilo que eu quero ver.
0: Mas será que há limites para a liberdade? Não acho tanto que haja limites, acho que há, tem que haver consciência. Porque, por exemplo, a minha liberdade não pode interferir com a liberdade do outro. Aí entra um bocado a consciência. E há pessoas que não têm, então, essa consciência, portanto? Sim, há pessoas que ou, ou se têm, escolhem ignorar. E falamos, nomeadamente, de respeito. Sim, de respeito acima de tudo. Eu acho que a partir do momento em que invadimos o espaço de outra pessoa ou invadimos as oportunidades de outra pessoa, a liberdade fica em questão e acho que principalmente o respeito é algo que nós devemos ter por toda a gente. Portanto, diria que seria o momento em que eu passo os limites do respeito é onde acaba a minha liberdade.
5: Acho que ao nível do pensamento penso que não existam. Uh, ao nível da liberdade de expressão também acredito que não devam existir, porque eu tenho o direito de saber o que é que a outra pessoa pensa e a outra pessoa tem o direito de saber o que é que eu penso e eu tenho o direito de saber se me identifico com ela ou não. Ao nível daquilo que são as minhas liberdades físicas, isso acaba por interferir um bocado com aquilo que é a liberdade dos outros. A minha liberdade, nesse sentido, só vai um pouco até à liberdade dos outros. Mas a nível de liberdade de pensamento e de expressão, acredito que não haja. É
0: um privilégio hoje em dia viver num país livre?
5: Obviamente, nós olhamos para outros países em que isso não existe e pensamos, será que eu conseguiria viver ali? E eu acho que não. Uh, regimes que não são democráticos, que ou imitam a forma de pensar das pessoas, ou imitam aquilo que é a informação que lhes é passada e acho que eu não conseguiria viver, portanto, viver em Portugal onde isso é totalmente possível, acho que, que, que é, é vantajoso e eu não conseguiria viver de outra forma. Os
4: limites são sempre quando a minha liberdade ou, a minha, ou o exercer da minha liberdade uh, coloca em causa a liberdade do outro, não é? coloca em causa os direitos do outro. É, porque a malta muitas vezes esquecemos-nos que é, a cada direito está associado a um dever eu tenho o direito à minha liberdade de expressão e tenho o dever de, com a minha liberdade de expressão respeitar a integridade e a dignidade do outro e essa, o limite é sempre esse a minha liberdade não começa quando acaba a do outro é exatamente o contrário a minha liberdade termina quando eu ponho em causa a liberdade do outro quando eu ponho em causa os direitos que o outro tem de ser livre e a sua dignidade. És livre? Considero-me um ser livre, dentro daquilo que hoje vivemos, dentro dos limites da sociedade de hoje, considero-me um ser livre. Claro que aquilo que proclamamos no 25 de Abril, há uns anos atrás, é, é, hoje é uma realidade diferente. É claro que não somos ser autóctones, Totalmente livres, não é? Porque se fôssemos, também dava da, da asneira. Temos que ter uma lei que nos rege, temos que ter alguns caminhos que nos vão guiando uh, na nossa liberdade. Uh, porque muitas vezes confundimos a liberdade com libertinagem. E isso é, é triste. Uh, e no 25 de Abril, rogamos pela liberdade de expressão, rogamos uh, com essa liberdade de expressão, com a fomentação do espírito crítico. E hoje, às vezes, somos nós. Uh, diria eu, os ditadores na vida dos outros, porque queremos impor a nossa opinião, impor a nossa, o nosso pensamento e não deixamos. Uh, a partir do momento que nós somos seres uh, intelectualmente livres, aí sim, aí sim podemos construir o nosso espírito crítico e por isso eu acho que uh, sou um ser livre, porque até à data não me foi privado de deu eu fomentar o meu espírito crítico criar a minha opinião sobre um tema, por isso, sim.
0: E que o sejamos todos, hoje e sempre. É nestas vozes que está o futuro de um país que há muito lutou por este direito fundamental, construído e reconquistado não só em abril, mas todos os dias. E agora o João Afonso Correia traz nos o Será mesmo assim?
4: A cantiga é uma arma,
5: eu não sabia
1: A cantiga é uma arma, escreveu e cantou José Mário Branco em 1973, vésperas da Revolução dos Cravos.
4: Tudo
5: A cantiga é uma arma
1: contra A cantiga é uma arma. Será mesmo assim? Em 2022, responde Susana Sardo, investigadora em etnomusicologia, professora do departamento de comunicação e arte da Universidade de Aveiro.
3: Bom, quando pensamos que a cantiga é uma arma, frequentemente pensamos nela a partir desta lógica da política. Do papel que a música e que a, que a cantiga pode ter na formação de uma consciência política, na transmissão de mensagens políticas. E normalmente pensamos sempre, apesar da palavra arma nos remeter para algo bélico, pensamos sempre no sentido revolucionário, no sentido de algo de bom. E na verdade, a cantiga pode ser uma arma nesse sentido revolucionário, de consciência, consciencialização ou de conscientização, como dizia o Paulo Freire das nossas opções políticas e de nos ensinar muito sobre a situação política em que nós vivemos mas pode ser também uma forma de inculcação de maneiras de estar. Lembro que nós temos muitas cantigas históricas em Portugal que que têm direções diferentes em termos da, da forma Bélica, como podem ou não podem eh, ajudar-nos a conhecer o mundo. Por exemplo, uma das canções mais conhecidas em Portugal e que todos nós continuamos a cantar em 2022 e desde 1953, quando a Amália gravou, eh, e que se chama Uma Casa Portuguesa, é uma cantiga, é um fado, que de alguma forma transmite aquilo que são os princípios básicos do Estado Novo. Portanto, a política do espírito está completamente embrenhada nesta canção, ou neste fado, e eh, apesar de já terem passado eh, tantos anos desde que ela foi cantada eh, ou gravada por Amália, porque tinha sido cantada anteriormente por outra cantora, nós continuamos a cantar Uma Casa Portuguesa e a dizer que a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente, como o Salazar gostava de nos ensinar a ser portugueses alegremente sós. Portanto, o Zé Mário Branco, com quem tive o privilégio de conversar durante muito tempo e até de escrever um artigo em conjunto, tinha uma outra versão sobre a dimensão bélica da, da canção. E, portanto, ele gostava de falar de uma coisa que, se chama, que ele chamava esgrimir o clichê, ou seja, ser capaz de trabalhar a dimensão musical e a dimensão da literária da canção no sentido de usar o, o clichê festivaleiro, que ele também usava, que é eh, termos uma espécie de eh, elemento dentro da canção que nos faz cantá-la, repeti-la, incorporá-la e entendê-la fundamentalmente. E neste sentido, eh, o Zé Mário Branco e muitos outros cantores eh, da Revolução de Abril, o José, o, 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 o Sérgio Godinho, por exemplo, com uma canção que ficou célebre e que está expressa até na nossa Constituição, uma canção que se chama Liberdade, e que nos chamava a atenção para os principais aspectos da nossa, daquilo que deveria ser a nossa consciência política no pós-25 de Abril, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Mas, obviamente, o Zeca Afonso foram cantores que nos deixaram canções, que criaram canções, que até hoje, em, 1920, em 2022, continuam a ser fundamentais na nossa consciência política e que atravessaram gerações. Portanto, para o bem ou para o mal, a canção é uma efetiva arma, porque ela nos permite não só incorporar a canção, repeti-la, transmiti-la e fruí la também do ponto de vista emocional. Não é só a dimensão literária da canção que deve ser pensada, mas também uh, o seu suporte musical que nos permite cantar em conjunto algo que nós não podemos fazer, por exemplo, com a literatura ou com outra forma de cultura expressiva.
1: Susana Sardo, professora da Universidade de Aveiro, sobre se a cantiga continua a ser uma arma em 2022.
0: E, já sabes, também tu podes enviar-nos, por escrito ou em áudio, uma pergunta para a qual não encontras a resposta. Podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica, será mesmo assim, é feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o podcast UA aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast UA é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informação, sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até o .pt /pt podcast Agora tomamos a liberdade de querer fazer mais e melhor. Por isso, é tempo de parar para regressar com novidades. A é este que é o nosso ponto de encontro. Aqui mesmo, no podcast UA. Até breve.